0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreier. Ab Vers 1 heißt es: Gott und niemand sonst hat uns die Order gegeben, diesen Job zu tun. Darum kommen wir auch nie so schlecht drauf, dass wir den Mut verlieren. Ja, Gott zieht uns. Gott beruft uns. Gott schenkt uns zuallererst das Leben. Und er ist es, von dem wir alles haben. Auch den Auftrag hier in der Welt. Und weil das so ist, können wir froh gemutes nach vorne blicken, egal wie es um uns herum aussieht? Und ja, wir werden nie so schlecht drauf sein, dass wir den Mut verlieren. Es wird nicht einfach sein, das Ziel zu erreichen, aber wenn wir an Jesus dran geklammert bleiben, werden wir den Mut nicht verlieren. Das steht fest. In Vers 2 heißt es, wir haben null Bock auf irgendwelche Psychotricks. Wir wollen auch niemanden mit tollen Argumenten überzeugen oder nur eine halbe Sache über Gott erzählen. Ja, in der Welt herrschen viele Psychotricks im Moment. Man versucht uns, unseren Finger zu wickeln, man versucht uns zu Dingen zu drängen, die wir eigentlich nicht wollen und diese Psychotricks, ja, die brauchen wir nicht, wenn wir auf Jesus schauen. Er ist ganz klar in dem, was er sagt und seine Wahrheit ist nicht, ja, mit psychologischen Tricks, ja, zu verbinden. Denn in ihr steckt Kraft und Ausstrahlung und sie leuchtet ganz hell. Da muss man mit keinen Tricks arbeiten. weil da heißt es, was wir sagen, ist die reine Wahrheit. Jeder, der nicht link drauf ist, kann das auch bestätigen. Gottes coole Nachrichten, Gottes coole Nachricht kann nur von den Leuten nicht begriffen werden, die eh verloren sind. Ja, die eh verloren sind von ihrer Seite her, nicht von Gottes Seite. Nämlich Menschen, die nach Gott suchen, die nach Gott fragen, die sind in seinen Augen nicht verloren. Aber wenn wir uns entschließen, unser Leben ohne Gott zu führen, dann ist es unser Beschluss. Und das Verlorensein haben wir nicht, weil Gott das so will. Er möchte, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird. Aber zwingen tut er uns nicht. Er hofft und hat Geduld und er ist gnädig in der Zeit der Gnade, in der wir heute und jetzt noch leben. In Vers 4 heißt es, Satan, der ja in dieser Welt das Sagen hat, kann die Gedanken von den Leuten, die Gott nicht vertrauen, total verwirren. Ja, wenn man sich gegen Gott entschließt, dann ist man ja nicht frei, sondern man ist verwirrt und man wird ja wie eine Marionette vom Gegenspieler Gottes benutzt. Er wird unsere Gedanken steuern und ja, er ist der, der uns schadet und Gott ist der, der uns gut tut. Diesen Unterschied den sollten wir erkennen. Satan führt uns zum Tod, zum ewigen Tod und Gott führt uns zum ewigen Leben. Weiter heißt es, er hat dafür gesorgt, dass sie überhaupt nicht begreifen, wie toll Gott ist. So können sie überhaupt nicht begreifen, was abgeht, wenn wir von unserer super neuen Neuigkeit reden, dass Jesus wirklich Gott ist, der zu uns auf die Erde runtergekommen ist. Ja, es erfordert Offenheit. Es erfordert ein kleines Stück Bereitschaft, Gott zu vertrauen, ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben. Eine kleine Tür, die offen steht für uns, durch die wir hindurchgehen dürfen. Vorher kann Gott nicht in uns wirken und uns nicht erklären und zeigen, wie wunderbar seine Wahr Wahrheit und seine gute Nachricht ist. Weiter heißt es, es dreht sich nicht um uns, wenn wir reden, sondern allein um Jesus Christus. Er ist der Chef. Wir wollen hiermit nur noch mal klar machen, dass wir uns für euch echt den Hintern aufreißen, weil wir euch so mega lieb haben. Gott hat das mal befohlen. Im Dunkeln soll es hell werden. So hat er es auch in, so hat er es auch in unseren Gedanken Hell gemacht. Ja, das ist auch etwas, was wir, worum wir Gott bitten dürfen und können, dass er es in unseren Gedanken hell macht. Dass er uns zeigt, was nötig ist, um ihm nachzufolgen. Weil Weiter heißt es, deshalb können wir jetzt kapieren, wie toll und groß Gott ist. Und dass Jesus wirklich sein Sohn ist. Ja, wir können es kapieren, <lacht> sorry, indem wir es zulassen. Ohne dass wir es zulassen, dass Gott uns durch seinen Geist Weisheit schenkt, können wir es nicht verstehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ohne Gott würde Paulus abschmieren. In Vers 7 heißt es, diesen derben Schatz haben wir in uns armselige Würstchen hineingelegt bekommen. In einen Körper, der so leicht zu zerstören ist. So merkt jeder, dass alles Gute, was von uns kommt, eigentlich von Gott ausgeht. Alle wollen was von uns. Überall gibt es Probleme, aber wir halten das aus. Wir wissen oft nicht mehr, wo es längs geht und geben trotzdem nicht auf. Menschen jagen uns, aber Gott ist immer für uns da und beschützt uns. Wir werden fertig gemacht, aber wir rappeln uns wieder auf. Weil wir uns jeden Tag für Gott gerade machen, durchleben wir dasselbe, was Jesus auch durchlebt hat. Wir kapieren, was der Tod für ihn bedeutet hat. Ja, der Tod war das Ziel, das Jesus vor sich hatte, als er in dieser Welt gelebt hat. Und das gleiche Ziel haben wir auch. Nein, das ist kein Aufruf zum Selbstmord. Das ist einfach nur ein sich klar machen, dass der Tod nicht das Ende bedeutet, wenn wir mit Jesus Christus in Verbindung sind, eine Beziehung mit ihm haben, sondern dass der Tod wie eine Brücke ist, dass er am Kreuz den Tod besiegt hat und dass er keine Macht hatte über ihn, nämlich er ist auferstanden. Und das ist auch unser Ziel, dass wir den Tod durch ihn überwinden und genauso wie er auferstanden ist, auch wir nach unserem ersten Tod ähm, auferstehen werden. Weiter heißt es: Ja, Leute, so sieht's aus. Weil wir für Jesus alles geben, sind wir auch ständig. Todesgefahren ausgesetzt. Aber genauso wird an uns auch deutlich, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir leben also immer im Bewusstsein, jederzeit sterben zu können. Bei euch haben wir aber für einen Durchbruch zu einem echten, neuen Leben gesorgt. Trotzdem werden wir nie aufhören, weiter reden über Gott zu halten. Wir sind nämlich genauso drauf wie einer von den Typen, die Psalmen, die Psalmen geschrieben haben. Der sagt ja, ich vertraue Gott, darum muss ich davon erzählen. Ja, wenn wir Gott vertrauen, dann kommt das Erzählen automatisch dann verlieren wir die Angst, äh, ja, von den Gottlosen ausgelacht zu werden und bekommen durch den Geist Gottes den Mut, über diese gute Nachricht zu sprechen. In Vers 14 heißt es, wir sind uns total sicher, dass Gott genauso, wie er Jesus aus dem Tod herausgeholt hat, uns da auch mal rausholen wird und dann werden wir alle zusammen bei Gott abhängen. Die ganzen ätzenden, die ganzen ätzenden Sachen, die wir jetzt durchmachen müssen, ertragen wir für euch. Denn je mehr Leute anfangen mit Jesus zu leben, desto fetter wird die Anzahl der Leute, die Gott dann laut danke sagen und ihn groß rauskommen lassen. Darum sind wir nicht klein zu kriegen. Claro, das Ganze geht nicht spurlos an mir vorbei. Aber wenn ich auch körperlich immer schwächer werde, wirkt das Leben, was ich jetzt in Gott habe, jeden Tag neu und erfrischend für mich. Die ganzen Probleme, die wir jetzt durchmachen müssen, werden ein Witz sein im Vergleich zu der ewig geilen Party, die wir mit Gott feiern werden. Darum lassen wir uns von den Sachen, die gerade ätzend laufen, nicht runterziehen. Wir sehen lieber nach vorne auf das, was vor uns liegt, auch wenn das noch weit entfernt scheint. Ja, es scheint weit entfernt, aber es könnte durchaus auch schneller passieren, als wir denken. Und diese Hoffnung sollten wir nicht loslassen, dass all das Ätzende, all das Schwere, das wir im Moment durchmachen dürfen und dadurch immer mehr uns an Gott festhalten, und uns klar machen, dass wir ohne ihn nicht lebensfähig sind. Weiter heißt es, denn die ganzen Probleme werden bald vorbei sein. Unsere Freude wird aber ewig anhalten. Ja, unsere Freude wird ewig anhalten. Das ist ein Versprechen, das ist eine Tatsache. Und all das Schreckliche wird bald vorbei sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis Ende.